0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve cette semaine pour le podcast un peu plus court et un peu plus personnel. Et aujourd'hui, je voulais te parler du fait d'être quelqu'un de raisonnable. Je voulais t'en parler parce que euh, c'est quelque chose dont je me rends de plus en plus compte quand je regarde en arrière depuis toujours euh, sur moi, sur mon histoire. Et en fait, je suis foncièrement quelqu'un de vraiment très raisonnable. Et ça, je pense que je le suis depuis toujours, puisque quand je repense à moi en étant petite, je pense que je l'ai toujours été, en fait. Hein. Depuis toute petite, je suis une enfant, j'ai été une enfant très raisonnable, très sérieuse, très scolaire, très obéissante et donc très raisonnable. Euh, je n'ai jamais aimé prendre de risques, je n'ai jamais aimé euh, aller vers des choses potentiellement dangereuses, et ça, ça m'est resté. C'est quelque chose qui est encore euh, présent chez moi. Et je vais te dire, je suis même tellement raisonnable, que je sais que ce n'est pas raisonnable d'être trop raisonnable. Et du coup, je mets quand même dans ma vie une dose, petite dose, ou en tout cas une dose raisonnable, de folie, de fantaisie, d'excentricité parce que je sais que une vie trop sérieuse c'est pas un choix optimal pour l'épanouissement de quelqu'un donc euh, être raisonnable de façon idéale c'est ne pas l'être trop et je me suis toujours demandé ce comportement raisonnable que j'ai depuis en tout cas que j'observe depuis que je suis toute petite à quoi est-ce qu'il est dû et je sais que personne ne peut réellement me donner de réponse mais est-ce qu'il est dû à un choix stratégique que j'aurais fait depuis que je suis petite un choix euh, Inconscient évidemment pour me sentir aimé, me, sen me sentir accepté, pour me conformer et pour me mettre en sécurité. Ou est-ce que c'est lié à mon tempérament et à, à mon avis Moi je pense, en tout cas ce qui est possible, c'est que c'est une part de mon tempérament qui m'a fait choisir ce comportement. J'ai pas d'attrait pour le danger, je n'aime pas tout ce qui crée des sensations fortes. Parce que déjà... Tout ce qui ne crée pas de sensations fortes m'en déjà beaucoup. énormément d'émotions trop fortes déjà dans une vie à peu près normale. Donc euh, les choses qui sont censées donner des, des émotions fortes, moi ça me donne des malaises. Euh, en général dans ma vie, quand j'ai dû traverser des moments euh, difficiles ou en tout cas qui étaient euh, chargés euh, émotionnellement, soit j'ai eu des malaises, soit j'étais à deux doigts d'en avoir quoi. Donc j'aime le calme, j'aime le repos, j'aime le silence, j'aime la douceur. C'est quelque chose que je recherche et je ne recherche pas tout ce qui va créer des émotions encore plus fortes qu'elles ne le sont déjà. Et du coup c'est quelque chose que j'ai du mal euh, à comprendre. Alors ce que j'ai du mal à comprendre c'est le, le cheminement intérieur qui peut euh, pousser une personne à tenter des choses risquées ou potentiellement dangereuses ou qui peuvent le mettre en, en, en insécurité. Je ne parle pas euh, des comportements euh, à risque assez fort... Hein de certaines personnes qui les recherchent volontairement, qui ont subi des, des traumas et qui du coup cherchent des situations dangereuses pour se créer des phénomènes de dissociation. J'en parle dans un de mes épisodes qui s'appelle « La violence qui engendre la violence ». Je ne parle pas forcément de ces cas-là, même si ça existe évidemment. Je parle de, de comportements assez banals de, de tout le monde qui vont euh, tenter des choses un peu trop risquées, un peu trop dangereuses, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de la santé, etc. J'évite en fait tout ce qui est excessif. Je sais que c'est risqué de faire telle chose, je ne comprends pas pourquoi je vais le faire. Pourquoi est-ce qu'on devrait aller faire quelque chose de risqué Je ne vois pas l'intérêt. Euh, je n'ai aucun attrait pour les drogues, évidemment, les sports extrêmes. Je n'ai aucune envie de dépenses d'argent excessives, par exemple. Toutes ces, en fait, dès que c'est dans l'excès, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse y aller, en fait. Parce que, en fait, quand on le sait, on sait que c'est risqué, on sait que c'est dangereux. Pourquoi le faire Autant chercher des émotions fortes, donc des choses plus agréables, plus bienfaisantes en fait. Et je pense que comme je fuis toutes les émotions trop fortes, tout ce qui crée des risques et des dangers, je pense que ce besoin de calme et de raisonnabilité, hein, c'est probablement lié à des phénomènes d'évitement. Je suis vraiment dans l'évitement d'émotions, je le vois très bien, très clairement. Hein. Il y a aussi, dans ce comportement de petite fille sérieuse, sage et responsable, qui me suit encore hein, et que je, auquel je me conforme malheureusement encore beaucoup, il y a probablement aussi une part qui est liée à la pression, la pression familiale et sociale qu'on met sur les filles. Parce qu'une petite fille, ça doit être sérieuse, sage et responsable, et c'est elle qui doit s'occuper des gens et des autres qui doit faire la maman pour tout le monde et qui doit être responsable et sérieuse. Et je pense que euh, quand je repense à mon enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est une pression qu'on m'a très clairement posée de tout venant, hein, de tout le monde. Hein. Et ça, ça m'est resté. Et c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti comme quelque chose de très oppressant et qui m'a toujours bien saoulée. Parce que être raisonnable pour mon propre intérêt, parce que j'ai moi-même besoin de calme et j'ai envie de, de fuir les émotions trop fortes, alors que subir la pression extérieure d'autres personnes qui me disent que je devrais faire comme ci ou comme ça, ça je ne le vis pas du tout de la même manière dans le premier cas c'est un choix personnel pour rechercher un bien-être intérieur en fait ou en tout cas pour fuir un mal-être intérieur alors que dans le deuxième cas c'est très clairement un mal-être que les autres me font peser sur moi quoi. Mais comme je le dis très souvent, rien n'est figé et tout peut absolument changer je suis absolument convaincu qu'on ne doit jamais dire jamais, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas ce qui va changer en nous. Parce qu'un problème, quand il est suffisamment problématique dans notre vie, et qu'on a envie de le changer, et qu'on a envie de le changer consciemment, à partir de là, tout est absolument possible. On n'est jamais figé dans le rôle du maladroit, du timide, du padoué en musique, du padoué en dessin, etc. Ça, c'est absolument jamais immuable. Hein. Ça peut toujours changer, il suffit de commencer à à lancer la machine, hein, à pédaler, et puis à partir de là, tout est possible. Donc si ça se trouve, dans deux ans, eh ben, je serai en train de faire le tour d'Europe avec un sac à dos, toute seule, pour tester toutes les drogues possibles. Tu vois, donc tout est absolument possible. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais on n'en sait rien, finalement. Bon voilà, je te laisse sur ça. J'ai mon fils qui veut venir me voir, donc je vais aller le voir. Et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je te dis à très vite, salut